Right, so um, welcome from wherever you're tuning in. Um, thanks for joining us. This is the final already uh, panel of this year's 154 Forum. And uh, we're very happy to close off actually with a panel where we also have <clears throat> Antis, the artist whose quote is actually the title of the whole um, forum. So uh, yeah, big honor for us to have you joining us. And um, I'm just gonna um, quickly also introduce Gabriela Salgado, who's gonna moderating this panel and then uh, hand over to her. As you've maybe already seen, the talk is in Spanish, but we have like a simultaneous translation. So whatever suits you best, you can choose right below um, the channel, either English or Spanish. And also the whole conversation is being recorded. So. If you have to leave earlier or if you have any friends that uh, couldn't join today, just tell them that actually there will be recording of this conversation on the YouTube channel of 154 and also as a podcast on Spotify. And also you're more than welcome to share comments, thoughts, questions in a chat section. We will make sure that um, it will get to the participants. So um, thanks Gabriela for uh, doing the moderation today. Uh, Gabriela is an Argentine-born curator and consultant working internationally. Um, she obtained an MA in curating contemporary art from the Royal College of Art. She has curated a large number of exhibitions and has lectures in over 20 countries. She, spe she specialized in Latin American art as a curator of the Latin American Art Collection at Essex University, uh, UECLLA from 1999 to 2005 and was a curator of public programs at Tate Modern from 2006 to 2011. She curated La Otra Biennal in Bogota, Colombia in 2013 and the second biennial of Thessaloniki in Greece in 2009. She also acted as a jury member for the Prince Claus Awards and Video Brazil Festival. She created Transatlantic Connections, a program of exchanges for African and Latin American artists, which ran between 2011 and 2016. And between 2017 and 2020, she worked as artistic director of Titui Contemporary Art in Auckland, New Zealand. So thank you so much. Um, now the floor is yours and uh, we see all of you uh, later in, at the end of the talk. Mm -hmm. Thank you very much, Yvette, for your, for your introduction, to Julia and to Olivia for all her assistance as well. Uh, it is an honor for me to be part of this discussion because um, I've been um, uh, doing uh, a lot of projects trying to create a dialogue to build a bridge between Latin America and Africa in the contemporary art scene. Um, this happened uh, because, as you said, Yvette, I started as a curator of Latin American art to, when I worked for the collection at the University of Essex. And uh, from uh, my first visit to West Africa, when I went to Dakar for the Dakar Biennale in Senegal, I felt an incredible familiarity with um, the, the, the tropes that the artists and my colleagues, the curators, in Africa were discussing, there was a, a very similar position we were in, in relation to the canon that all of our countries had been imposed through an education that was particularly focused on Western modernity as a paradigm. And uh, it didn't take into account the difficulty of 
learning that in environments that were very different to the environment of Europe or North America, um, and also creating a lot of disparities in that in the channels of communication and presentation of the work uh, in relation to other artists from those um, um, hegemonic countries. So the conversations were so incredibly familiar to me that I felt that I needed to create opportunities for artists to go from one side to the other and become acquainted with those realities on the other side of the Atlantic. But also, or in the case of Peru or, or some parts of Mexico, Colombia, with the Pacific, um, but also, you know, create the opportunity to understand contemporary uh, Africa for Latin Americans, because there is a, there is a very um, widespread misconception of Africa as a place of um, ancient culture, which is true, there is an ancient culture, but also the dynamism of contemporary culture in Africa, which is astonishing, is missed in that kind of romanticization of Africa that has to do with the erasure of Africa in the history of Latin America. So uh, my intention was to create a dialogue and created projects inviting artists from both sides. So took African artists to Colombia and Colombian artists to Africa and the same work with Nigeria and I did work with Senegal and Brazil. And the idea was to create this synergy and the dialogue. Um, so when I heard that this forum was devoted to the relations of, um, in a way, to evoke this, this, this um, common ground for African um, Afro-Latin American artists in the context of the, of the 154 uh, Art Fair, which is primarily devoted to African art and art of the diaspora. Uh, Latin America is not normally considered the diaspora for some strange reason. When you talk about diaspora in the world, people think of the United States, uh, but rarely of South America uh, or North America, but Mexico, which is in North America, but is part of the construction of Latin America as a concept. So all these um, topics are normally left aside. And when Latin American artists represent their countries in Biennales, it's very rare that they are um, Afro-Latin American or indigenous Latin American. So um, it is something that we need to change. And to change that, this platform is excellent. And I want to thank you for creating not only uh, from the beginning of contemporary art, contemporary and Latin America as a, as a, as a writer's platform, for these issues to be um, presented and uh, for the inclusion of Latin American artists of African descent, but also that this fair also starts looking at Latin America as a place where Africa exists. Uh, so having said this, it's a very long introduction. Um, I will now go on to introducing the artists in English. And after that, I will speak in Spanish directly to the artist and we start listening to them. So thank you for listening. Um, we will start with Gabi Messina. Gabi Messina is a visual artist born in Buenos Aires, Argentina in 1971. Her research and productions invite to reflect on different approaches to societies, behaviors, history, customs, documentary stories, but also interpretations of imaginaries, developing concepts that are built through contact with people. 
She uses fiction, experimental and documentary films, photographies, photomontage, creates installations, writes and publishes pictures, picture books and texts. Her works are translated into English, Portuguese and French. She published five books, Gabi Messina, La Riviere Press, 2008, Lima, Kilometer 100, Retina, de Gustavo Santaolalla Press, 2010, Faith, 2014, Maestros, El Bosque y el Árbol, 2016, and Saber Ver, 2016. In October 2019, she was invited by, for the, by the Argentine Embassy of Maputo in Mozambique, an Argentine Embassy of South Africa, for an exhibition of her multimedia work, Argentina Afro at the Market, Photoshop in Johannesburg, an embassy in Mozambique. She lives and works in Buenos Aires, Argentina. Coral Carvalho uh, was born in Poza Rica, Veracruz, Mexico, in 1987. She explores recurrently new visual narratives related to identity, violence, and territory in addition to expanding the frontiers of photography from journalism, the visual arts, and the documentary approach. And finally, Entes, Juan Jimenez Suero lives and works in Lima, Peru. With a long history in the street art scene, his work has passed through countries such as Germany, France, Portugal, Spain, United Arab Emirates, Cuba, the Dominican Republic, and the entire American continent. During his artistic practice, the roots in front of the gaze of that minority of the other have been evident. Consequently, the presence of symbols and signs in relation to elements that coexist with a complex city such as Lima. Violence, inequality, and above all social injustice demand from the Latin American spectator a relationship of belonging to the city they inhabit in a current context. The transversal topic that the artist proposes in his work is to transfer from his interpretation the dialogue that a city establishes with art according to its own means of representation such as labels, tags, scratches, phrases, etc. So without further ado, I would like to switch now into Spanish and start talking to the artists. Muchas gracias. Eh, bienvenidos, Ente, Gaby y Coral. Es un placer para mí conocerlos en persona eh, y, bueno, comenzar con... Eh, este agradecimiento también que, que acababa de, de expresar con, con el interés que yo tengo en este tema eh, por estar presentes y representar de alguna forma eh, en, en este evento a tantos artistas que a, han estado de alguna manera en el margen de, de la narrativa de la historia del arte contemporáneo en nuestros países. Eh, y me gustaría mucho eh, referirme al, a la cita de Entes, que es la cita que define todo el foro eh, de 154 de, de este año, eh, que es una frase que cuando la leí por primera vez me impresionó como algo muy particular y quería preguntarte por qué eh, te sientes como una persona negra de Nueva York atrapada en Perú. ¿Por qué Nueva York? Bueno... 
primero, gracias y, y saludar a todos los que nos están viendo y a nuestros compañeros que están, nuestras compañeras que están esperando también para hablar. Siempre he tenido una relación bastante cercana con Nueva York por lo que hago, por cómo tomé esa decisión del estilo de vida que llevo. Eh, mucha gente piensa que el, la relación que hay con el hip hop o, o con el graffiti es como, en el medio del arte purista, es como mm, arte secundario, ¿no? como una cosa que solamente sirve como un adorno. Eh, entonces yo creo completamente en que eso es lo que me impulsa e impulsa mi trabajo para evolucionar constantemente, porque creo que hay mucha más seriedad en asuntos muy pequeños dentro de esa conversación entre el diálogo del latinoamericano que se siente atrapado dentro de una cultura, dentro de un contexto que no existe en Perú. En Perú no existe el hip hop, nunca fue famoso, como en Chile, como en México, como en Brasil, como en Colombia, nunca fue famoso. Pero por otro lado, el graffiti sí. De hecho, yo salgo en un video de Latinoamérica, la canción de Calle 13, de hecho pinté y di la idea del coro, donde sale Susana Vaca también. Eh, he representado mi país con distintas marcas que me llaman para hacer cosas de publicidad, pero dentro de mi país el arte que yo hago simplemente sirve como una especie de adorno. Es el, el, la brecha que trato de romper constantemente, ¿no? Siempre el indígena y el negro eh, son considerados de manera distinta por el blanco. Entonces hay esta brecha que crea una, una separación bastante grande acerca de lo que se hace, el resultado y quién eres y cómo te ves y qué escuchas y qué quieres y a quién sigues y todo eso. Entonces creo que al decir esas palabras de que me siento atrapado en, en Perú, pero quiero estar en Nueva York o, o, o pertenezco a esa cultura, es que me, me refiero a que soy de ese tipo de, de persona que toma esta vida como lo acelerado que es estar en Nueva York, lo acelerado que es tratar de conseguir una exposición en Nueva York, lo acelerado que es escuchar esa canción que se creó en ese barrio, a esa hora, ¿me entiendes? Es como un montón de situaciones que giran en torno a la parafernalia que he creado dentro de mi historia, dentro de mi trabajo. Entiendo, gracias. Y, y, y de alguna manera, traspolando esa experiencia tuya a otros contextos, porque ustedes tres vienen de contextos eh, sociales y culturales diversos. Eh, Argentina es distinta de México, México es diferente de Perú, etcétera. Pero hay una cosa en común que une eh, estas eh, experiencias. Y me gustaría oír cuáles son esas experiencias personales y profesionales que tanto Gaby como Coral, podemos empezar por Gaby, eh, han tenido, en, en, has tenido, por ejemplo, vos en la Argentina, en relación a, a cómo se recibe tu, el mensaje de, su tra de tu trabajo, cómo... Eh, ¿Cuáles son tus públicos? ¿Cómo es tu experiencia de trabajar en lo que trabajas en un contexto que sin tapujos lo puedo decir porque soy argentina, es racista? <ríe> Entonces, ¿de qué forma eh, vos crees que lo que estás haciendo se recibe? 
Bueno, eh, gracias por, por este espacio, gracias por la posibilidad de, de poder eh, compartir eh, nuestro trabajo, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, porque es como vos bien decís, Gabriela, eh, son pocos los que quieren escuchar acerca de, de este tema, y son, son pocos los que, los que estamos trabajando acerca de este tema eh, en mi país, pero, pero bueno, con... Con, con la alegría de ir encontrándome cada vez con, con más gente, con más agrupaciones que, que abordan este, diferentes disciplinas, eh, no solamente las artes visuales, ¿no? la, este, la, la música, el, el teatro, la literatura. Entonces, eh, cada vez somos más, pero bueno, nunca es suficiente porque hay que, digamos, romper con una enorme larguísima historia y de, y, de, y de costumbres y de machacarnos la cabeza desde, desde niños y niñas acerca de eh, la identidad de nuestro país, una identidad falsa eh, de una nación eh, blanca y europea. ¿no? Entonces cuando, cuando empezamos a hablar a partir de ese contexto, bueno, Nada, empecemos de cero, ¿no? Hay algo como que hay que decir, hay que romper con todo, hay que empezar de cero y hay que reeducar también a nuestros niños y niñas que arrancan y que deben, deben empezar a, a pensar de otra, de otra forma para poder romper con esos eh, paradigmas que, que tienen nuestros, nuestros, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros, nuestros antepasados. Digo, esto es... Eh, hay que empezar a, a generar una lucha colectiva en contra de nuestra historia, nuestro presente, y así construir el futuro. Entonces, yo creo que es importante trabajar en, en las escuelas, ¿no? eh, donde uh, la, la identidad hace muy pocos, y eso es lo que llama la atención, hace muy pocos años atrás se representaba la negritud eh, pintando a los niños con un, un corcho que se, se prendía fuego y ese corcho eh, 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 tiraba eh, tinta negra, entonces se pintaba a, 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 a los niños y a las niñas para la, representar la negritud y la negritud como, eh, como, como esclavizados, ¿no? como gente humilde, como gente que trabaja en la calle. Eh, esto, bueno, lo que estamos viendo eh, es un, un cortometraje que, que escribí, que dirigí y que quería romper con esos paradigmas, como decía antes. Y acá está el típico, eh, la típica niña que está representada como una mujer este, pobre que vende velas o, o panes en la calle. Y entonces ella sale a, al escenario de, 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 este, de este acto escolar y dice, eh, no soy esclava, ¿no? Y entonces se empieza a sacar su, su ropaje y, y, y tiene puesto, eh, digamos, un uniforme de combatiente, de, 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 de combatiente para servir a la patria. Entonces dice, no soy esclava, sirvo a mi patria, soy María Remedios del Valle. Hoy, por suerte, hay una, hay una, hay una necesidad palpable, donde se, en diferentes disciplinas culturales se pide, eh, digamos, por la, eh, por la memoria de nuestra capitana, de nuestra patria, 
que es María Remedios del Valle, es la representante del pueblo afroargentino. Eh, digamos, pero hay una, y me animo a decir, hay una ignorancia con todo esto en nuestro país, Gabriela, vos lo sabés, este, y no solamente una ignorancia, también hay una invisibilización, y no solamente una invisibilización, también hay una negación, y también hay una extranjerización, si una persona eh, me resulta que es negra o que es negro, entonces no puede ser argentino, no puede ser argentina. Sos latinoamericano, sos norteamericano, sos eh, africano, pero eh, vos, eh, nosotros supuestamente somos descendientes de, de italianos, de españoles. Eh, entonces sí, sí hay, hay mucho, mucho trabajo por delante, y, y, y el, en mi primer abordamiento con, con este tema eh, 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 fue con el, la primer pieza, que si querés eh, la buscamos entre las imágenes, que es una margarita, apelando a este, a este acto romántico que hemos tenido todos, eh, eh, niños y niñas, ¿no? como, con el, como la, 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 el primer como acercamiento hacia el amor, ¿no? Y el, el primer enamorado, ¿no? la primera persona que me, que me, que me deslumbra. Y, y empiezo a sacar esos pétalos preguntando, ¿me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Pero el video lo que hace es mostrar la margarita que ya fue deshojada. Y esas manos negras reciben los pétalos y, la, y vuelve y, e introduce los pétalos, le devuelve los pétalos a la margarita mientras va diciendo, ¿me quiere? No me quiere. ¿Me quiere Argentina? Mi madre es afro y mi padre es europeo. ¿Me querés? ¿Me ves? Nosotros somos una nación mixta. Pero lo que tenemos que entender es que no, no tiene que ver con una pigmentación, tiene que ver con lo que uno siente, tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una conciencia negra. Tiene que ver con los, con los rasgos. Yo me miro los, al espejo y siento que tengo el rasgo afro. Yo lo siento. Lo siento porque toda mi vida me dijeron negra. Lo siento porque he tenido problemas de, de discriminación en la escuela cuando era chiquita. Pero fue una, una anécdota de, de algunos años, digamos. No, no fue tan intenso. Entonces me pregunto, qué difícil cuando te pasa todo el tiempo, cuando sentís que no perteneces, ¿no? Qué, qué difícil. Entonces, para mí, hoy eh, eh, estoy muy, muy feliz y muy entusiasmada de poder, eh, a través de mi trabajo, eh, invitar a reflexionar, ¿no? Uh -huh. eh, y, y también eh, quiero contarles que, bueno, este año por el tema de la pandemia se ha tenido que cancelar, pero por primera vez se va a incluir en el Censo Nacional de la Argentina la pregunta de si te reconoces afrodescendiente. Realmente ese es un paso histórico. Y mañana, que durante tantos años hemos festejado el Día de la Raza, el 12 de octubre, por el descubrimiento de América, por fin estamos celebrando el respeto por la diversidad. 
ya no se habla de razas, necesitamos no hablar más de razas. En mi país, lamentablemente, el negro o la negra es una persona pobre, es una persona inculta, es una persona que tiene eh, malos modales, por ejemplo, es una persona que, que puede tirar un papel en la calle y es una, mira ese negro de mierda. ¿No? Entonces, eh, es, es tanto lo que hay que cambiar, ¿no? Sí, mucho. Gracias, gracias por contarnos todo esto, es verdad. Eh, también hay, tiene que ver con la historia, cómo se enseñó la historia. La historia es fundamental. Tú vos decías esto de la educación, que es fundamental la herramienta para cambiar eh, la actitud de la población en el futuro. Hay que tener en cuenta que la Argentina tenía en el, a principios del siglo XX el 30% de la población de Buenos Aires era de origen africano. Eh, era el 50% en el siglo anterior, en el siglo XIX hacia finales, pero con la guerra del Paraguay hubo muchas bajas, porque muchos soldados que se mandaron a esa guerra que fue muy sangrienta, que perdieron eh, soldados en los dos frentes, eh, fueron eh, africanos los que, los que alistaran. Entonces, eh, esa es una de las causas que se arguyen, como también las epidemias, la fiebre amarilla, o que hubo una gran epidemia de fiebre amarilla, tifus, eh, a principios, en los años 20, en 1920, que también diezmó la población afro de Buenos Aires, hubo emigraciones al Uruguay. Hay muchas causas, hay mucho mestizaje también, hubo muchos eh, matrimonios, eh, uniones de, de afrodescendientes con descendientes de europeos, porque los europeos llegaron en masa a la Argentina, fue una de las migraciones más grandes de europeos en el mundo, la de la Argentina durante 100 años, desde 1850, en que se estableció el plan de poblar la Argentina de europeos para traer progreso al país y que además conllevó la, el genocidio indígena. Eso empezó en 1850 y terminó a, alrededor de, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, son sí, 100 años perdón, Gabriela, es, Claro, ese, esto que vos decís es interesante, ¿no? Porque... Eh, cuando vos decís de la migración este, europea, blanca y europea, que fue eh, miles y miles y miles de, mar, de barcos que iban llegando a lo largo de todos esos años, que bien vos decís, este, se habla de una campaña de blanqueamiento, ¿no? Totalmente. Una campaña de blanqueamiento de nuestra nación. Y ahí, eh, ahí ya nos quedamos como, wow. Exacto. Fuerte, Quería ¿no? eh, de alguna manera ofrecerle la oportunidad también a, a, a Coral de, de hablarnos de, de tu experiencia desde Veracruz, que es eh, el lugar considerado más africano de todo México, ¿no? Eh, que nos cuentes cómo es tu experiencia como artista, tu experiencia de vida eh, y cuál, por qué, por qué le estás, eh, de qué manera estás intentando cambiar la percepción de la diversidad de, de, del pueblo mexicano, que, de la que no se habla, se habla nada más que del mestizaje indígena europeo, pero no se habla de la herencia afro. Fueron muchos los africanos que llegaron a Veracruz, llegaron como medio millón de personas esclavizadas 
a Veracruz en la época de la colonia y es interesante ver cómo eso se borró de la memoria mexicana y nunca se habla de eso. Cuéntanos un poco de cuál es tu papel como artista, qué es lo que quieres transmitir con tu trabajo, pero sobre todo cuéntanos la historia. Eh, hola Gaby, Gaby, entes. Eh, bueno, también muchas gracias por la oportunidad de hablar en este foro. Realmente me siento muy honrada este, por poder participar. Eh, bueno, son tantas preguntas, creo que voy a empezar a, a resolver algunas. Eh, bueno, yo soy, creo que me gustaría también como platicar mi experiencia personal eh, y también que va entrelazada evidentemente con, con la historia de este país. Eh, en este país, apenas hace un año, después de 500 años, la Constitución reconoció que había afrodescendientes en México. 500 años este, borrados de la historia institucional, pero también borrados en la historia personal de cada familia. ¿no? Y ahí es donde entra mi historia. Eh, yo comencé a trabajar este tema. Yo siempre trabajo, yo soy fotógrafa y, y siempre trabajo como desde procesos muy, muy personales pero de procesos muy desde la inconsciencia y solo como la necesidad de contar algo porque es una necesidad que, estoy, que me está pidiendo y que tengo que hacer, ¿no? Es una manera muy libre de trabajar y este es un proyecto personal. Entonces, desde ahí lo he empezado a tejer y bueno, en este proyecto surgieron muchas preguntas, preguntas que tienen que ver con mi, con mi origen, con mi familia, ¿no? Y... Incluso ahí por ahí hay una foto que mandé, que es de un álbum familiar, la podemos ver. Y bueno, para mí esa es una foto eh, que develó mucho de mi búsqueda, pero también de mi compromiso con este trabajo. Eh, es la segunda. La, esa. Y tiene que ver, esta foto es una foto de mi hermano, eh, que yo le tomé cuando éramos niños en el zoológico, <risa> y revisitando mis archivos y cuestionando mi origen, fue cuando me pude dar cuenta de estos rasgos y estos rastros de la afrodescendencia en mi familia, no solamente en mi familia materna, sino también paterna, de darme cuenta eh, de muchas cosas y de mis necesidades, ¿no? de, de por qué yo quería hablar de este tema. Y evidentemente es muy complejo porque en este país se dice que Aquí no hay negros y por lo tanto la gente asume que aquí no hay racismo. Y bueno, es muy complejo porque aquí eh, evidentemente hay mucho racismo, <risa> pero la gente lo trata de negar, incluso de esconder como abajo de la cama, ¿no? Eh, esta, pues este origen o, o, o a su abuela o abuelo, padre o madre negra, ¿no? Por ahí me resonaba mucho lo que decía Gaby. Eh, y sí, la verdad es que mi proyecto se ha, se ha convertido en, es un proyecto personal completamente, donde yo estoy haciendo eh, de, de alguna manera una investigación sobre la historia, pero también una historia mía. Entonces, mi primer acercamiento que tuve con, con comunidades, por ejemplo, afrodescendientes, que sí se asumen afrodescendientes, y más en Veracruz, es una comunidad eh, que se llama Coyolillo, donde yo empecé a trabajar desde el 2014, y bueno, allí 
pude como notar que aunque se asume la afrodescendencia, sigue siendo algo que se niega, ¿no? Algo que no se acepta por completo, que sigue aspirando a maneras de representación que no tiene que ver con la... Con, que tiene que ver con mucho el blanqueamiento de las telenovelas, de toda esta publicidad, ¿no? Entonces, eh, yo comencé allí en Coyolillo, pero bueno, esta investigación ahora se ha extendido y se está extendiendo. Es un trabajo en proceso, también tengo que aclarar. Eh, y bueno, eh, quisiera, no sé si va a haber un momento donde podamos hablar como extensamente del trabajo, o, o si no, puedo hacerlo de una vez, porque me gustaría explicar unos capítulos del trabajo que creo que son importantes. Gaby, ¿puedo hacerla ahora? Ok. Eh, este trabajo tiene varios capítulos. El trabajo se llama Siempre estuvimos aquí y hace, una, hace un recordatorio y es un reclamo también a, a la, al no reconocimiento, ¿no? Al no reconocimiento de esta raíz en México, que siempre nos han vendido, o más allá de vendido, siempre nos han enseñado en las escuelas que aquí hay un mestizaje entre españoles e indígenas y los, y, y los africanos, bueno, no existen en nuestra historia, cuando realmente los africanos son los que lucharon, los que pusieron la sangre y el cuerpo para que esta, para que esta nación se, se levantara, ¿no? También hay un desconocimiento muy, muy fuerte. Hay héroes de, de nuestra historia, por ejemplo, Vicente Guerrero o José María Morelos, que son héroes negros, pero que la historia incluso literalmente los ha blanqueado en estas como pinturas de representación que hacen. Eh, y que, por ejemplo, Vicente Guerrero, que fue uno de los primeros presidentes de este país, que es negro, que fue negro, él es el que impulsa la ley de abolición de la esclavitud, ¿no? O sea, como estas situaciones, que, historias que uno que, que está interesado empieza a darse cuenta, pero la gente ahora sí que en la historia común no es algo relevante y que me parece que es algo que tenemos que empezar a nombrar, tenemos que empezar a a crear nuestras pro, nuestros, nuestros propios héroes, y, pero también gente que nos representa o que representa esta historia escondida, ¿no? Eh, y bueno, eh, el primer capítulo es el que este que les decía de Aquí no hay negros, eh, que tiene que ver con mucho cómo, cómo es que de alguna manera negamos esta raíz y ahí es donde yo lo que utilizo es el álbum familiar como una estrategia para contrarrestar esa negativa, ¿no? Y otra vez como pensando en que siempre, en realidad siempre estuvieron allí nuestros ancestres, siempre estuvieron ahí nuestros padres, nuestros abuelos, pero la historia nunca nos dejó verlos, ¿no? Eh, el segundo capítulo se llama Lo que la historia nos debe, y en realidad es un viaje, podemos ver la foto de los machetes, eh, la que sí, ahí, eh, y es un viaje por distintos puntos de México, donde empiezo a, recuper, a recu, recuperar, pero también a de, a, como a coleccionar estos relatos que yo he ido investigando en diferentes este, archivos que tienen que ver con matanzas y tienen que ver con eh, luchas, eh, también con represión a los afrodescendientes. Eh, en México, a los africanos en México desde la época colonial. Entonces lo que hago es ir a estos lugares a través del paisaje y, y de algunas, este, algunas puestas en escenas que yo empiezo como, 
eh, a crear, eh, hago como, como de alguna manera quiero reflexionar con el mismo paisaje, ¿no? que el paisaje también nos hable de la historia. Eh, y bueno, este es un capítulo que tiene que ver con una lucha visual eh, y que obviamente está muy comprometido con la memoria, pero también con la justicia. Y bueno, el tercer capítulo eh, habla de la nueva generación y es un proyecto colaborativo con jóvenes de distintas comunidades afrodescendientes que buscan justicia, pero en el presente. Esta es una manera también de puntualizar y de investigar estas luchas que tiene años que se está dando. Eh, y bueno, porque también creo que, aunque siempre se nos ha vendido como la historia de la esclavitud, siempre podemos ver la foto de la, de la muchacha que está esa. Esa es para esta parte de, de este capítulo. Ella se llama Gisela López. Y, y en realidad, a mí lo que, me, lo que me interesa con este capítulo es como también investigar esta lucha, porque siento que no es una lucha de ahora, ni es una lucha de moda, es una lucha de hace muchos años, y cómo estos jóvenes de alguna manera son el producto de todas esas luchas. Entonces me parece muy, muy necesario dentro del proyecto también poder eh, tocar este tema y, y hablar con nuestros jóvenes. Eh, bueno, ya, ya hablé mucho, no sé si este, puedo ahora este, parar un poco. Muchas gracias, eh, Coral. Yo, yo estaba pensando, eh, hay tantas coincidencias, ¿verdad? En nuestros países, eh, los que, lo que cuentas de Guerrero, eh, Manuel Belgrano en la Argentina, también era afrodescendiente y no se lo menciona como afrodescendiente jamás y de hecho se lo pinta en las pinturas, eh, los retratos que se hicieron de él como un hombre europeo, blanco. Eh, ¿Verdad, Gaby? ¿Eso es, es así? No te oímos. Tenés que unmute. Sí, y Rivadavia también, ¿no? Nuestro primer presidente de las Naciones exacto, Unidas. Exacto. Bien, Entonces, viene hay... lo que se dice, viene mulato, ¿no? Bien, bien negrito. Y digamos, sí. si él era este, en los censos, fue siempre. Este, porque había, además, en los censos habían eh, clasificaciones por test, ¿no? Sí. Sí. Entonces. Como las cotas, sí. Exacto como las castas de México, ¿no? que son terribles, las taxonomías que tenían que ver con la, los, los mestizajes diversos que se producían en la época colonial y que se clasificaban y quedaban, por supuesto, creaban una, eh, una categoría eh, de acceso que todavía permanece en el presente en todos nuestros países como una categoría que... Eh, indica tu capacidad como ser humano de acceder al sistema de educación, a la universidad, a tener un buen trabajo, a, a, a progresar. Y en, de alguna manera, por lo que oía de los compañeros colombianos que hablaban en el evento anterior a este, yo lo vi esto también en Colombia, que es un país con una eh, diversidad eh, étnica enorme, con más de 80 eh, etnias indígenas y una población afro enorme, eh, eh, sobre todo en la zona del Valle, por razones históricas que todos sabemos, porque estaban allí por trabajo, eh, como en muchas partes de nuestros países eh, en las que los esclavizados llegaron para, como mano de obra. Eh, es interesante cómo aún se, se conservan los silos de ciertos espacios culturales, porque entes vos decías antes que... Eh, 
el arte callejero, como se lo llama, que también es hasta una manera de bajarlo de categoría al llamarlo callejero, el, el arte en la calle, el, el llamado graffiti o la pintura mural, la pintura pública, eh, es, es como una subcategoría del arte, que la, el, el arte visual proper, como el, el, el que está bien, es el que se trabaja en diferentes medios, utilizando la pintura, la escultura, la fotografía, etcétera, pero que el arte de, de, de la calle, el que se pinta sobre los muros de la calle, eh, pues no, es, es inferior. Entonces hay unos silos, el mundo del arte contemporáneo es un silo muy cerrado, eh, y estos compañeros hablaban cómo la presencia afro en Colombia era enorme en la música, por supuesto, como es en los Estados Unidos, la, la industria discográfica de Estados Unidos, la industria del hip hop, del R&B, eh, incluso de antes, la, toda la música del civil rights movement, la, el soul, el pop, el jazz, y antes si te vas para atrás y es, llegas hasta el siglo XIX con música que trajeron los esclavos de Mali, de Nigeria, y todas esas músicas se mezclaron, se transformaron, evolucionaron y crearon lo que estamos escuchando ahora, con, siguiendo toda esa cadena evolutiva. Entonces, en ese ámbito o en el deportista, el afrodescendiente es excelente y respetado. Pero en las artes visuales, el afrodescendiente parece no tener pasaporte para entrar. Entonces, Gabriela, a mí me interesó siempre mucho eso. Háblanos de tu experiencia. Perdón que te cortara, pero era interesante todo lo que están contando sobre los sucesos de cada país, y de hecho los conozco tanto en Argentina como en México, porque he visitado esos países varias veces, y me han pasado muchas cosas, muchas anécdotas, como podrán darse cuenta, soy un poco más eh, moreno, entonces esto es más obvio ante, la, ante los ojos de la gente. Entonces, en Argentina me pasó una vez que estuve esperando taxi cerca de una hora, ¿Por qué lo esperaba? Porque los taxis simplemente pasaban y yo no me di cuenta hasta que una persona de color me recogió, o sea, un taxista afrodescendiente me recogió y me llevó y le dije, oye, estoy aquí. Yo estaba súper encabronado porque era imposible que no me recojan en una esquina en pleno Buenos Aires y... Y era inaudito, entonces yo me consideraba un turista, era mi primera vez en Argentina y esto me estaba pasando. Eh, y me dijo, nadie te va a recoger porque eres de ese color. Y yo quedé súper conmocionado, al igual cuando me enteré que era afrodescendiente. Yo tenía cinco años, mi mamá trabajaba en un colegio, mi mamá es profesora de educación física o gimnasia y mi papá es profesor de matemáticas. Eh, mi mamá trabajaba en un colegio, en dos colegios eh, al mismo tiempo y yo tenía cinco años y mi mamá me llevó a una festividad. Este colegio era de clase A, es decir, solo élite blanca y todas eran mujeres. Eh, y yo estaba columbiándome mientras ella estaba haciendo el trabajo que tenía que hacer y vino una niña a decirme que no quería jugar conmigo porque yo era negro. Y mi intención fue, voltear donde mi mamá llorando a decirle Mamá, ¿cómo se quita? O sea, ¿cómo no soy parte de este mundo que, que eso me pasó a los cinco años? O sea, eso viene siendo un, una cosa que a pesar de que mis padres trataron de lavar, eh, como bien dicen, mi procedencia, porque mi apellido es Jiménez y Suero es Vitalia, entonces trataron de lavar mi, mi ascendencia diciéndome que no, que no era tan negro, que no, que me, que me negreaba solo con con el sol, porque vivíamos cerca de la playa, bla, bla, bla. 
pero esto no hizo más que eh, encontrar más peros y más stops dentro de mi vida diaria, ¿no? Eh, que me hayan parado, que mis amigos hayan pasado una fiesta y a mí me hayan detenido y que si no viniera alguien a recogerme no pudiese entrar, que me hayan parado como, no, 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 tú no entras por ahí, tú entras por otro lado. Y, y yo no entendía ciertas cosas, ¿me entiendes? Y fueron hilando todo el odio que había generado, porque es odio puro, eh, contra este sistema. Y decidí, cuando tenía 15 años, que el medio para contar y poner, evidenciar que existen estas personas, que existimos y que estamos ahí, que somos una gran mayoría en este país, tanto como en México, la diversidad es absolutamente increíble e inaudita, y son países muy similares, eh, es imposible no voltear en la calle en Lima y decir que, que somos una gran mayoría los mestizos, ¿no? Los mestizos de negros, los mestizos de indígenas. Yo soy... Eh, oriento todo lo que hago con la música. Escucho mucho a Nicomé, a Nicomé de Santa Cruz y escucho mucho a Victoria de Santa Cruz, que son personas afrodescendientes que fueron muy consideradas y unos eruditos de la afrodescendencia en nuestro país. Eh, Dentro de ellos existe esta construcción de blanquinegrindos, negrindos blancos, eh, negros lacios y entre todo. Yo soy un negro lacio. Entonces, eh, era muy loco porque mi, 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 tengo una tía que tiene un afro, o sea, la hermana de mi mamá tiene pelo afro. Eh, los sábados y domingos en la casa de mi abuela, eso era un, una jarana criolla. Aquí la aceptación de el negro, el negro es bueno para la música, el negro es bueno para bailar, el negro es bueno para eh, cantar, el negro es bueno para jugar fútbol, para los deportes, pero el negro no puede ser bueno para pintar, no puede, no puede ser bueno para estudiar. Dentro de todos esos esquemas que yo rompí en este país, yo hasta estudié becado en una de las mejores escuelas de mi país, que se llama Corriente Alterna, y día a día lucho eh, por la aceptación de los eh, curadores, galeristas y entre otros. Yo tuve que construir acá el street art, está completamente desconsiderado, casi no es un mercado. Eh, entonces yo hice una galería desde hace muchos años, hice el primer festival latinoamericano de, de street art que se llamaba Latinoamericano, que fue considerado entre los 15 mejores festivales del mundo, eh, donde reuní a, todo, a toda Latinoamérica, de hecho. Entonces, eh, mi trabajo siempre tuvo una relación con estas personas afro que, que, que están eh, expuestas a toda esta, a esta mixtura. Esta obra en particular habla de toda esta mixtura. Esos afiches pertenecen a la música que se creó de, los, de las personas que vinieron del Ande, se llama Chicha o Cumbia, eh, que vinieron del Ande hacia Lima, y ellos crearon esta cultura, ¿no? Y cómo el negro también está implícito dentro de ella, dentro, decía Nicomés, Santa Cruz, el negro con tamboretes y el, el indígena con las flautas. Entonces, siempre hubo esta combinación, Los, ambas razas fuimos esclavas, ambas razas fuimos eh, sacadas de un lugar. Ayer tuve una discusión porque puse algo en mi Facebook, eh, 
contra, no hay nada que celebrar el, 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 el 12 de octubre, no hay nada que celebrar, no podemos celebrar un genocidio, el genocidio más grande del planeta, eh, entonces no, 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 no tiene sentido celebrar esto, y una, un amigo que es italiano, que también es pintor, me decía, oye, pero esto no va por aquí, pero no va por allá, y yo terminé sacando un as bajo la manga, que es inaudito, que muchas, eh, muchas personas no lo saben, pero el Inca Tupac Yupanqui fue el primer eh, Inca que salió en bote hacia Polinesia. De ahí los registros de que ellos fueron a Polinesia y a Melanesia a, eh, traer, a conquistar, simplemente, ¿no? Y enseñaron cerámica, enseñaron la forma de construir de los Incas con la piedra, eh, y dentro de ello cuentan las historias que trajeron estas personas de Melanesia con rasgos afro, obviamente, hacia Latinoamérica. Eso quiere decir que esos afro llegaron a Ecuador de donde salieron, ¿no? Eh, también existen estos vestigios con México. De hecho, hay una escultura de una piedra gigante con la nariz afro. Entonces hay una relación. Él me, esta persona me debatía eh, con su cabeza europea eh, sobre que no había ha habido un mapa de, de, de lo que fue el Tahuantinsuyo en su momento. No había, había el registro de lo que habían hecho los españoles, italianos, alemanes y portugueses que vinieron a, a nuestras tierras. Solo eso. A partir de ahí se cuenta la historia. Perdón, pero que se vayan al carajo. Eh, esto es mucho más profundo que solamente eh, es, es eh, la, el genocidio que hicieron y Cómo, cómo trajeron esta sangre afro hacia nuestro país para teñir nuestra, nuestra vida con color, eh, con sabor y con música. Yo creo que, que todo eso es lo que me deja toda esta, esta raza. A mí se me pone la piel de gallina súper rápido. Así que... Nada, Te agradezco. Gracias, muchas gracias por compartir una experiencia tan personal. Eh, yo tenía una pregunta más que era eh, en general a partir de tenía que ver con el eh, con, con el, la, 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 el trabajo de ustedes ustedes globalizan el problema ustedes lo llevan afuera de sus países y son representantes de, de, de un montón de distopias y de malentendidos históricos que nosotros como latinoamericanos cargamos al hombro todo el tiempo eh, pero al hacer eso tienen la oportunidad de abrir puertas para sus eh, conciudadanos, sus comunidades, sus familias. Y esperamos que a través del trabajo que hacemos en el mundo del arte, que es un mundo limitado a pesar de, de que está muy globalizado y, y, y está en alza, eh, que vamos a poder cambiar la manera de ver la realidad en nuestros países. Porque el hecho de que ustedes como vos ahora estabas contando, has vivido, has trabajado en Nueva York, has trabajado por todos los países de América Latina. Eh, Gaby ha estado en Mozambique, es maravilloso lugar para conectar con África, en Sudáfrica. Eh, mi trabajo en, en, en África Occidental también, tu trabajo coral de, con los periodistas, foto, foto, fotógrafos, eh, los colectivos que formas. O sea, esa difusión que ustedes hacen de estas problemáticas, esperamos que sean apoyadas por instituciones en los países, que lo que hacen sean apoyados desde, desde los países, pero además 
que esa visibilidad que les otorga la posibilidad de salir fuera, de ser portavoces, revierta en, una mayor, en un mayor reconocimiento y justicia social en nuestros países. No solamente justicia en el ámbito del arte, pero que el arte sirva de herramienta para que se extienda una conversación sobre los derechos de la ciudadanía entera, porque estamos viviendo todavía la colonialidad. Entonces, para cerrar, eh, estamos ya casi al final y no tenemos más tiempo. Entonces, quiero agradecer y quiero ver qué preguntas tiene el público, porque solo nos quedan poco más de cinco minutos para responder a preguntas del público. Eh, hay una en particular... Ok, eh, voy a, a preguntar, es Natalie Salazar Martín pregunta, lo voy a leer en inglés para los traductores que nos ayuden. Very interesting topic. So how do we color the world and history? How do we redefine the world through the eyes of Africans and Afrodescendants without looking for the white up approval, the white measuring of what is worth and what has value. How can we do that through the art? How white vision of the world was broadly trans transmitted through art throughout the centuries? Um, ¿Han entendido la pregunta? Sí. ¿Alguno de ustedes quiere responder? Yo no sé si responder, pero sí dar preguntas. Creo que es importante dar preguntas también. Eh, yo creo que no solamente es el arte, yo creo que es el sistema. O sea, el sistema de alguna manera fue creado desde lo blanco. Entonces, yo más allá del color de piel, obviamente que sí hay que aceptar que hay privilegios, ¿no? Conforme a la pigmentación de la piel. También creo que hay que como como desencajar todo lo blanco en nuestra, en nuestra cabeza, ¿no? Eh, porque nos han enseñado que vivir bien es vivir como blanco, y si no queremos vivir así, entonces ahí están las preguntas, ¿no? ¿Cómo vivo bien? ¿Cómo vivo mejor sin pensar o aspirar a lo blanco? Eh, yo creo que también en el arte evidentemente se ve, ¿no? Y, y es algo que... No, no es como, porque no es fortuito, en realidad es un sistema también, ¿no? Y que se ve reflejado ahí. Entonces, yo quisiera como dejar una pregunta, que sería, ¿cómo realmente queremos vivir sin aspirar a lo blanco? Eh, ¿Cómo es que queremos quitarnos también esta cosa del color de la piel? Mejor quintémonos la blanquitud, pero de la cabeza, ¿no? Creo que eso es lo más importante en este momento, aparte que estamos viviendo. Sí, es lo que se llama la descolonización, pero de nuestra cabeza, para empezar. Después con las instituciones, la educación, fundamental cambiar, reescribir la historia. Eh, hay una pregunta de otro miembro de la audiencia eh, sobre eh, si ustedes tienen eh, organizaciones eh, filantrópicas o, o, o sistemas de, de apoyo eh, que, que ayude la práctica de ustedes. En mi caso, en mi país, no existe ningún tipo de apoyo del gobierno para los afrodescendientes que sean artistas. De hecho, este año fue considerado, a través de la pandemia, están dando bonos que supuestamente irían 
orientados con preferencia hacia los afrodescendientes por primera vez en la vida y eh, indígenas, obviamente, ¿no? Siempre hay un, una deuda mucho más fuerte contra el indígena en nuestros países por toda la sangre derramada, definitivamente, pero el afrodescendiente siempre está renegado hacia un lado, no tenemos esos fondos y si los existen, existen solo para la música. ¿En la Argentina? Y en la Argentina es débil también. Está empezando a comenzar hace, hace muy poco que se ve eh, más interés, como te decía al principio, pero eh, sí, sí, como dice antes, eh, la, la fuerza es el, el tema de la música, por suerte también, ¿no? Digamos que es una identidad tan importante en nuestro país, como el tango, por ejemplo, el folclore, eh, que habla acerca de, de nuestros antepasados, nuestros este, eh, descendientes. Eh, en relación a las artes visuales, está muy, muy débil todavía, es como, como que hay mucho por, por hacer. Eh, digamos, los... Hay mecenazgos y hay convocatorias, pero generalizadas de arte visuales. No está enfocado en un pedido de, de trabajo para justamente descolorizar esta, 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 esta mente y, y empezar de cero, ¿no? como decía al principio. Así que bueno, mucho por hacer, mucho por hacer. Pero, pero tengo... agradezco una vez más este espacio porque es, es, es tan potente, digamos, esta, esta voz que nos dan. Para, para compartir de, de, de manera eh, internacional nuestro trabajo, es, es realmente un, un honor. Yo estoy muy agradecida por, por el interés, ¿no? por la posibilidad, y decirles también a mis compañeros que, que me encantaría estar en contacto con, con ustedes, porque también está bueno poder este, eh, digamos, dialogar entre, entre los países y potenciar nuestros trabajos, ¿no? Ok, tenemos una pregunta de Pauline de Sousa. Thank you, Pauline. Uh, saying that um, she runs a funding body and would very much like to find ways to support what you're doing. So what we will do is to put you in touch with Pauline uh, to have a conversation with her. Uh, switching into Spanish now, sorry. Eh, Pauline de Sousa les, les ofrece eh, que le gustaría trabajar con ustedes, que ya tiene una organización que so, eh, apoya proyectos y le gustaría hablar con ustedes. Entonces, la, lo que voy a hacer, yo, yo sé dónde encontrar a Pauline, puedo ponerlos en contacto para que puedan conversar con ella. Gracias. Thank you, Pauline. We will put you all in touch. Coral, eh, querías decir algo, ¿no? Para cerrar. Sí. Y me resonó mucho con lo que dijo antes. Eh, justo hace unos días estaba escuchando eh, una, una conferencia de un amigo mío, eh, afrodescendiente Hugo Arellanes. Él también es fotógrafo. Y, y me acuerdo que, que me resonó mucho eso que dijo, porque en este país sí hay, bueno, y eso es aparte, o sea, en este país como para contestar, sí hay como... Eh, de alguna manera incentivos para crear, como dice Gaby, es más general, ¿no? Cualquier persona, cualquier mexicano puede aplicar, pero creo que ahora se están comenzando a hacer eh, algunos este, fondos, pero más hacia el cine. Y, y ahí es donde viene para mí eh, la reflexión muy potente de Hugo, donde él decía, 
es que en este país solamente nos dan fondos si queremos hacer trabajo sobre danzas, si queremos hacer trabajo sobre el, el folclore, ¿no? Entonces creo que también eso es una exigencia que de alguna manera yo también he visto en otros artistas, ¿no? O sea, deje, dejemos de, de solo hablar del folclore o solo de hablar de las danzas. Creo como que hay que empezar a profundizar. En mi caso me pasó, siento que lo, las danzas es como el, aparato, el aparador. En realidad lo más interesante, lo mejor está atrás, la lucha está atrás. Y, y justo creo que hay un montón de problemáticas que atraviesan acá la afrodescendencia, ¿no? Que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con la violencia y que ese tipo de trabajos hoy evidentemente al gobierno y también a las instituciones no les interesa pues de alguna manera financiar, ¿no? Entonces creo que eso también es algo, quería comentarlo porque es algo importante en este país, se tiene que empezar a, también a financiar eh, trabajo de afrodescendientes pero afrodescendientes también que estén hablando de estas, de estas problemáticas ¿no? que nos atraviesan que nos duelan y que son urgentes también para que la gente conozca porque realmente siempre nos empezamos a decir, ay el narcotráfico en México, sí, pero ¿de dónde se teje el narcotráfico? Estas, por ejemplo estas comunidades sí, son más vulnerables también en caer en este tipo de, de prácticas ¿no? y tiene que ver obviamente por un transformo de trasfondo desigual eh, de, de, de la misma historia, ¿no? Como ha dejado a un lado y ha olvidado, y ahí es donde también el narco ha hecho eh, un caldo de cultivo, ¿no? Gracias. Tengo que agradecerles a los tres y darle paso a Ivette para que cierre el programa, porque ya son las eh, pasadas, las 5 de la tarde aquí en Londres. Y quisiera decirles que fue un gusto hablar con ustedes, que cuenten conmigo, que me escriban si tienen ganas de conversar y, y de cambiar ideas y intercambiar proyectos y ver de qué manera los podemos eh, conectar entre ustedes y con otros artistas. Y espero que todos, eh, que los tres, Gaby ya estuvo en África, que tanto Coral como Entes puedan ir al continente porque van a encontrarse y a encontrar maravillosos aliados en el continente para trabajar y eso sería fabuloso. Yo y... estuve en Luanda. Ah, oh. oh, en Angola, buenísimo, buenísimo. Sí. Sí, Yo nunca pues... he ido, la verdad es que sería un sueño para mí poder, poder estar por allí. Pues eh, ojalá que, que suceda bueno. todo lo que sueñan y bueno, mucha suerte con el trabajo y les agradezco mucho por la generosidad de compartir con nosotros eh, su, su vida y su trabajo. Muchas gracias y hasta pronto. So thanks so much for sharing from us two very touching and deep thoughts and experiences. We were very, are still very touched from what you, you know, shared with us. It was really amazing because, you know, these conversations are so important, you know, and um, in order to build networks and keep on building net networks and learn about the practices of each other because yeah this is what it's all about you know in terms of you know to strengthen relationships and empower each other etc so thanks so much to you it was amazing and um thanks to all of you means all the fantastic panelists uh, who joined us and shared their thoughts during the last days um, um as part of this uh, 154 forum um and we had Really, I just had a look again. We had panelists from Martinique, from Mexico, from Peru, from Colombia, from Brazil, 
from UK, from Burkina Faso, Argentina, Germany, Finland, and more. So it was, it was, it was huge. And we're so humble, Yvette and myself, um, that you all stretched the challenge, challenge, very challenging context around black artistic, you know, perspectives in Latin America, the Caribbean, in Africa, and the rest of the global diaspora. So thanks so much for creating these networks, alive networks. And thanks so much for the brilliant translators. So Maria, you were you made me cry, you, you, you know, your, the emotions in your voice really kept captured the whole, you know, the importance of what uh, the panelists were saying. It was really, oh, you know, I had goosebumps as well. <laughs> so it was really, it was amazing. And thanks to you, the audience, um, you know, for taking part and listening and, and uh, during the last days, sending in comments and questions. That was really fantastic. And finally, thanks to 154, Turia, Olivia, and the team uh, for having had the courage to organize, you know, the physical fair in London, which was really courageous of you. And yeah, to inviting us, Yvette and myself, to bring in all of us together and starting conversations. So thanks, I can't, it's a shame that we can't, you know, hug each other now, but it's, it's not possible. <laughs> We're gonna do this soon. So yeah, thanks so much. And um, yeah. see you soon. Bye. We'll be in touch. Bye. Yeah. <laughs>